0: Wenn ich jetzt rückblickend das sehe, vor der Pandemie, da waren wir auf jeden Fall ganz schön satt. Also wir hatten, es war wirklich höher, schneller, weiter. Wir hatten die krasseste Tour ever in der Geschichte von Deichen. Und das fühlte sich auch total gut an. Also es war auch, war auch wirklich toll, unser Erfolg. Das haben wir auch gefeiert und so weiter. Und es hat sich dann, kam die Pandemie und dann es war so, okay, was, was bedeutet das jetzt eigentlich so Kultur? Geht das jetzt weg oder kommt das irgendwann nochmal wieder und so? Das hat mich auch ganz schön so in die Krise gestürzt, bis wir dann angefangen haben, die Platte zu machen und ich in dieser Auseinandersetzung eigentlich so ein bisschen auch so wieder zurückgekommen zu dem, wofür wir eigentlich angetreten sind, so zum Musik machen und Spaß daran haben.
1: Hi, mein Name ist Saiwa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist Philipp Grütering, Gründungsmitglied von Deichkind, die im Februar ein neues Album herausbringen und im Sommer dann direkt damit auf Tour gehen. Auf dem Weg nach Hamburg erzählt Philipp mir vom Songs schreiben im Lockdown, vom Luxus privat nicht erkannt zu werden und über die Veränderungen in der Musikbranche während seiner mittlerweile 20-jährigen Karriere als Musiker. Parallel zu unserer Podcast-Folge gibt es auf dbmobil.de übrigens auch ein Deichkind-Special mit einem zusätzlichen Interview mit allen drei Deichkind-Mitgliedern. Außerdem haben wir Deichkind einen lang gehegten Wunsch erfüllt, und zwar einmal voll kostümiert in ein Eisenbahnwerk einzufallen. Die verrücktesten Fotomotive findet ihr ebenfalls auf dbmobil.de. Den Link dazu gibt's in den Shownotes jetzt haben wir einfach schon angefangen zu sprechen. Ja. Der Podcast ging einfach los. Okay,
0: okay, Ja, ich dachte, dass man das so...
1: Das macht man so, ja. Okay. Philipp Grütering, ich freue mich sehr, dass wir zusammen Bahn fahren. Richtig schön.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Wir fahren zusammen von Berlin nach Hamburg und du wohnst auch in Berlin, richtig? Genau, ich Oder wohne Oder warst du durch Zufall mit. gerade hier?
0: Durch Zufall haben wir uns gerade getroffen.
1: <lacht> für mich auch angenehm, weil ich hatte keine lange Fahrt bis zu unserem Treffen und du hast heute ein, wie nennt man das, ein Kostümcheck, Ein, da gibt es ein professionelles Wort für, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, ein Fitting. Ein Fitting, genau, Ein Fitting, ja. so nennt genau, man das ja. in der Modebranche.
0: Ja, genau, genau, ich habe ein Fitting heute. Also heute, also ich bin tatsächlich jetzt vier Tage in Hamburg mhm. und wir drehen am Donnerstag ein äh, Musikvideo mhm. ähm, und äh, genau, da das machen wir ah, relativ okay, aufwendig. Ja. Und, äh, und da mhm. gibt's dann eben Fitting dazu. Das mhm. haben wir, haben wir uns, haben wir, wir haben ja schon tausende Videos gedreht. Mhm. Und viele davon sind auch so, was die Klamotten betrifft, ziemlich chaotisch oder mhm. beziehungsweise an dem Tag haben wir das dann ausgesucht. Mhm. Und das ist dann manchmal auch so ein bisschen, so wir in die Bedulie geraten. Mhm. Und haben gedacht, so einen Tag, so einen halben Tag, wo wir vorher mal ein paar Klamotten anziehen, ist das mhm. vielleicht gar nicht schlecht. Dann können wir in Ruhe dann am, an Drehtag wissen wir, was wir anhaben.
1: Ich musste mir gleich nochmal in Ruhe erzählen, ich wollte einmal diese Kulisse hier beschreiben, in der wir gerade sitzen, weil das ist eine, in der ich noch nicht den Unterwegs-mit-Podcast aufgezeichnet habe. Also wir haben wirklich schon, wir waren schon in der ICE-Lounge, wir waren schon mitten in der Regio zwischen den Leuten in der Bahn. Entschuldigung, ich habe das gar nicht In verstanden. der Regio zwischen den Leuten so, in der ja. Bahn, dann waren wir im in der ICE, ähm, in dem Ruhebereich vorne, wo man wie so ein Cockpit für sich hat. Also ich war, ich habe wirklich überall in der Bahn, wo du einen Podcast aufnehmen kannst, ja. habe ich schon ja. gemacht. Und wir sind jetzt in diesen kleinen Holzkapseln, die hier aufgebaut sind, wie so kleine Trennbereiche. Und das finde ich auch nochmal besonders niedlich. Also wir haben hier wie so unsere kleine Box für uns, nur um die Hörerinnen einmal mitzunehmen. Und äh, du hast gerade schon gesagt, dass du früher mal Pilot werden wolltest. Ja. Und das jetzt aber... Jetzt kann, hast du mittlerweile eine Flugangst entwickelt. Kannst du? <lacht> <lacht> das ich ja
0: also ich steige noch ins Flugzeug so, aber ich merke, dass es ja. so, das ist so ähnlich wie, wenn ich jetzt mit meinen beiden Jungs jetzt zum Beispiel war ich letztes im hansa Park heißt das ja mittlerweile. Mhm. Und äh, da bin ich mit denen ins Kettenkarussell gestiegen mhm. und ich fand das früher total cool.
1: Yeah.
0: Und mir ist so krass schlecht geworden. Ich bin, Wirklich? Ich bin, ich bin fast gestorben da drin ach, in Ding. Und irgendwie habe ich so gedacht, so, okay, das ist das
1: sowas, was schlimmer wird, wird, wenn man älter wird? Ja, weil ich habe das, das ach, bei mir auch.
0: Auch Schiffsschaukel.
1: Schaukeln grundsätzlich, ganz im Ernst. Ja. Als Kind war Schaukeln sowas Geiles. Wenn ich mich jetzt auf eine Schaukel Absolut. setze, ich halte Stundenlang nicht aus.
0: konnte man sich auf eine Schaukel setzen. Horror. Jetzt ist es so ein bisschen so und denkt, oh nee, ja. ist irgendwie, irgendwie ist das nichts. Und so
1: aber ähm, ich finde das tatsächlich interessant wir haben gerade kurz bevor es losging schon drüber geredet dass früher zumindest aus meinem Gefühl ich weiß nicht wie es für dich war fliegen immer sowas war was so auch nach außen so wie so ein Statussymbol war und symbolisiert hat ich bin irgendwie ich bin geschäftig ich bin viel unterwegs und man hat das dann auch gerne nach außen gezeigt ich kenne auf jeden Fall immer noch ein paar Leute Leute aus der Kulturbranche also einige so aus meinem Umfeld, den ich jetzt folge oder so auf Instagram, bei denen ich das auch sehe, dass sie das immer noch so nach außen zeigen, um glaube ich so zu zeigen, ich bin busy, ich bin unterwegs. Ja. Und das sind jetzt aber mittlerweile bei mir in meinem Feed eher die Leute, die so rausfallen, weil ich das jedes Mal sehe und mir denke so, hä? Lebst du hinterm Mond? Ja, ja. Also wer ist denn heute noch ja, so? Ich habe man sich fehlt? natürlich
0: nicht Gedanken darüber gemacht, was das CO2-Ausstoß und Flug hat oder mhm. aber ja, also ich fand früher fand ich das immer was absolut besonderes. zu fliegen. Ja, ne? also ja. ich fand es auch so zum Flughafen und dann die Leute mhm. da und und dann da einsteigen und mhm. der Start und konnte man rausgucken und man war mega hoch irgendwo und mhm. das war schon was besonderes auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, also eher auch so, so wenn man irgendwie länger geflogen ist. Ich fand zum Beispiel früher gab es sowas wie so Kurzstreckenflüge oder sowas, das gab es mhm. gar nicht oder also.
1: Ich, ich weiß es also nicht. Also ich bin
0: als Kind ja. oder als Jugendlicher nie irgendwo zwischen Hamburg und München gefahren. Aber als Kind sowas.
1: hat man auch keinen Termin in Hamburg, oder? Nee. <lacht> <Das hat man lacht> oder eine Oma in München oder was weiß ja. ich. Oder?
0: Ich habe mir mal so vorgestellt, hier in diesen Holzkabinen ja. in der ersten Klasse, in der Bahn, ist dass immer so Politiker hier drin sitzen, berühmte Leute und so weiter. Das, also und ich mein,
1: siehst du, jetzt haben wir hier mindestens einen, einen berühmten, einen berühmten Leuten gerade. Ja, aber so. ich fahre
0: ich fahr, ich fahr ja häufig diese Strecke ja. hier, Hamburg-Berlin. Also wirklich sehr häufig. Mhm. Manchmal dreimal in der Woche. Das habe ich jetzt letzte mhm. Woche gemacht. und äh, Aber irgendwie in die erste Klasse. Also ich bin so ich weiß gar nicht, was hier so viel besonderer ist. Was hier ist. so passiert? Ja. Was
1: hier besonderer ist? Ja, oder genau. Ich ja, du hast halt ein bisschen mehr Platz. Also das ist auf jeden Fall der Vorteil. Ne? So, und ähm, wenn du Glück hast, kannst du dir auch Essen an stimmt, Sitz hier bestellen. Sind
0: nur drei Sitze. Jetzt fällt mir das erst auf. Ja,
1: genau. Statt vier... Aber es sind tatsächlich richtig häufig Politikerinnen in der Bahn. Ja, ja. Also jetzt gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob so die ganz hohe Riege, habe ich jetzt noch nie jemand gesehen, aber wenn man in der ersten Klasse sitzt und mal den Leuten auf dem Laptop schielt, dann sieht man richtig häufig, oder wenn die auch telefonieren und dann irgendwie irgendwas von Kolleginnen erzählen, habe ich schon so häufig Gespräche <lacht> gelauscht, wo irgendjemand ja. über irgendeine Partei Ja klar, berichtet.
0: man sieht hier natürlich echt so, ich habe glaube ich mal Gerhard Schröder hier gesehen mhm. am, am Hauptbahnhof oder, oder Genscher oder so, mhm.
1: oder... Ja, genau. Aber ich muss sagen, auch wenn ich jetzt mal mein Jahr passieren lasse, wo wir diese 25 Folgen unterwegs mit aufgezeichnet haben, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 24 in diese Richtung. Ich habe keinen krassen Promi, außerhalb von dem, mit dem wir gefahren sind, mal so zufällig in der ersten Klasse oder in der Bahn getroffen. Das ist eine Erfahrung, die würde ich gerne nochmal nachholen. Einfach mal nochmal jemanden zufällig irgendwo sitzen sehen.
0: Ja, doch. Irgendwie, ist doch im, irgendwie sitzt immer jemand im Zufall. Aber man erkennt
1: die dann auch nicht beim Reisen, nee. wenn die dann so...
0: Mich erkennt man ja auch nicht. Im
1: Hoodie und Joggen. Ja, das wollte ich dich nämlich auch fragen. Du hast es nämlich auch mal irgendwo erzählt, dass gerade da ich kenn so als Gruppe auch bekannt ist und du deswegen alleine eigentlich relativ gut reisen kannst. Ist das so? Ja, ja, total, ja. auf
0: jeden Fall. Also ich, ich fahre ja auch, ähm, wenn wir Studioproduktionen haben mhm. oder Albumproduktionen mhm. in Berlin, fahre ich auch mit der U-Bahn und Straßenbahn und mhm. alles. Und ich finde es eigentlich mal ganz angenehm, wenn einer plötzlich so guckt und denkt so, huch, bist weiß nicht, der, eine von der ja, das habe ich nämlich auch fast gefragt, fast ob, man, ob man
1: dann manchmal auch vielleicht sich denkt, ach, wenn man ich jetzt so, wenn man jetzt mal erkannt wird also dass es dann auch mal schön und erfrischend ist, wenn man das sonst quasi eher weniger ja, hat.
0: ich freue mich. Ja. Also, das ist wirklich selten. Also, ja. Aber, ich, aber dann, wenn einer kommt, dann freue ich mich.
1: Und wirst du? Und dann sind es halt wahrscheinlich auch die, die richtig drin sind, oder? Ja, klar. Also, also die richtigen Obernerds, die ja, alles ja. wissen. Und
0: ja, die jetzt nicht Obernerds, ja. aber so, die dann so ein bisschen das hm. so verfolgt haben schon seit mhm. Längerem. Ich meine, uns gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Ewigkeiten. Es ist dann, ja. gibt dann auch Leute, die sind über 40, die, mm. die mich dann ansprechen und mm -hmm. mich, klar, mm. lange kennen.
1: Ja. Und werdet ihr mehr erkannt, wenn ihr als Gruppe unterwegs seid? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Es kommt auch immer darauf an, an welchen Orten man ist. Ja. Ich glaube, so, wenn, wenn ich an einem Ort bin, wo man das nicht verbindet mit, mit den bunten Kostümen und den mm. Shows und so weiter, dann ist das eher unwahrscheinlich, dass man mich erkennt. Aber klar, wenn man irgendwie bei, bei der 1Live Krone ist, dann wird man auch erkannt, ja, wenn man ein Nulliger hinkommt. Oder ich war letztens bei so einer Filmpremiere in, in, in Berlin am Kudam,
1: mhm.
0: ja, da ist dann mal der ein oder andere, der dann mhm. sagt, ja krass.
1: Da ist dann aber auch jeder berühmt und dann ist man auch bei ihm genau. so.
0: Dann gucken auch du, alle bist, selektiv, Du bist auf also jeden
1: Fall jemand.
0: Ja genau, ja, genau, da ist man somebody. Mhm.
1: <lacht> Warst du denn bei der 1 live Krone? Die war ja gerade. Nee, nee. nee wir, hatten okay.
0: das wir, hatten, wir hatten irgendwie keine Lust.
1: Er hatte keine Lust. <lacht> nee. Okay, aber ihr habt ja auch, ja, das habe ich mich nicht auch gefragt. Ihr habt ja schon so viel, ihr müsst schon so viel gesehen haben. Hat man da irgendwann überhaupt noch Bock auf so. Ich meine, 1Live-Corona-Einladung ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich glaube, da würden sich viele sehr drüber freuen, die vielleicht noch neu in der Branche sind und sind so, oh, wow, was geht da denn so ab? Langweilt einen das irgendwann? Oder Aber hat man find, irgendwann alles schon gesehen?
0: Ja, so ein bisschen schon. Mhm. Also Ja, also klar, das, das sind dann halt so am Anfang denkst du, okay, da gehen wir da, 1,5 Krone wow, cool, echo verleihung wow und so weiter. Und irgendwann mutiert das dann so ein bisschen. Und es ist auch nicht so einfach da dazu zu sein. Also man fühlt sich ja so ein bisschen auch als Privatperson und das mhm. ist eine Show und dann
1: mhm. sind da
0: alle aufgedreht und dann mhm. ist, wird, ist man da so ein bisschen verfangen drin.
1: Mhm.
0: Und irgendwann ist es auch dann, denkt man, ja, okay, das ist jetzt auch ein Marketing-Tool. Du machst, mhm. entweder gehst du zur 1,5 Krone
1: ja, man muss wahrscheinlich schon Spaß haben. Ja, so, sonst das bringt es wenn du
0: sagst, du gehst dahin, weil weil es was bringt oder weil es hm. irgendwie, weil du irgendwo Fotos machen kannst und die mhm. veröffentlichen kannst. So.
1: Also bist du jetzt auch nicht so der Typ, der das alles irgendwie gerne macht, weil er irgendwo auf roten Teppichen steht oder so?
0: Das hatten wir sowieso nie so richtig so. Ich wir waren auch nie so richtig so diese Celebrities, die ganz klar deutlich mhm. zu sehen sind, so die, wo mhm. man sagt, so, ah, das ist jetzt Till Schweiger oder das mhm. ist jetzt äh, Harry Styles oder es mhm. war immer sehr, wir haben uns das immer so ein bisschen vorbehalten, das so ein bisschen im Versteckten zu lassen oder mhm. uns anders zu verkleiden oder so. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Unsicherheit, aus einer Unsicherheit gekommen, aber mhm. es ist
1: unsicherheit ja.
0: ja, so, so, wie, wie, wie präsentiert man sich und mhm. wie ist man so, wer, wer ist man in der Öffentlichkeit?
1: Mhm. Ja, es wäre jetzt wahrscheinlich auch schwer, das zu durchbrechen, ne? weil das bei euch alles schon so schon so vorgegeben ist.
0: Na gut, wir hatten ja unsere, unsere, unsere Anfänge, da waren wir auch eine klassische Hamburger ja.
1: Hip-Hop-Band,
0: ja. so wie die Brote oder Beginner oder sowas mhm. und da hat man ja auch unsere Gesichter gesehen, da ja. wurden wir auch quasi von Plattenfirmen so vermarktet auf eine Art, da haben mhm. wir uns nicht damit beschäftigt, mit wie wir aussehen mhm. oder wir wollten halt coole Musikvideos und mhm. coole Musik machen und da hatten eigentlich gar keine Ahnung von mhm. nichts. Und, und dann dieses mit dem Verkleiden, das kam ja erst viel später, mhm. das kam ja dann erst beim dritten, vierten Album, wo mhm. dann Henning mit dazu gekommen ist mhm. und ähm, und wir eigentlich aus einer Not heraus uns verkleidet haben mhm. und, und gesagt haben, okay, die Musik ist jetzt auch anders, es ist jetzt nicht mehr so diese alte oder die wahre Schule des Hip-Hop, versuchen mhm. East Coast Sachen nachzumachen, mhm. sondern es war dann einfach so weirde for on the floor musik ja man wusste auch nicht so richtig, wie man sich auf der Bühne bewegen sollte, so das war so schneller und ganz anderer Style mhm. und, und da haben wir einfach so angefangen. Ja, wir können jetzt keine normalen Klamotten mehr tragen. So auf mhm. der Bühne ist das vielleicht langweilig. Und dann war es auch so ein Drive, wo wir gesagt haben: Ey, komm, lass uns das jetzt mal, lass es jetzt einfach mal frei sein auf der Bühne. Einfach egal was. Und mhm. das konntest du dann vergleichen. Wann war
1: das wann, habt ihr das erste Mal Kostüme getragen? Das war so du?
0: 2005, war das. Das war so ziemlich schon voll zu, früh, weil. Ja.
1: Ich frage mich gerade so, also weiß ich nicht, vielleicht ist das auch absoluter Quatsch, aber gab es irgendwie andere Rapper-Kolleginnen oder Menschen irgendwie aus der Branche im, im Hip-Hop-Bereich, die das dann auch so nicht real fanden oder uncool oder so?
0: Ja, wir waren ja sowieso. Weil das ne? war ja
1: schon ganz schön früh für so eine für so eine edgy Herangehensweise, sage ich mal, an diese Form. Ja, von das Sie kam
0: auch so ein bisschen so dass wir, wir hatten zwei Alben gemacht und die waren mhm. wirklich so, ich war da auch so ein bisschen prägend oder die anderen beiden auch, Malte und Buddy damals, die ähm, schon darauf geachtet hat, einen bestimmten Sound zu machen, der mhm. so, der bestimmt so, das muss so Boom-Bab-mäßig New mhm. York und Tribe Called Quest und Dela Soul, das waren so unsere unsere Helden, mhm. so soundmäßig
1: mhm.
0: Und das war irgendwann nach, der, nach, nach dem zweiten Album war das für uns irgendwie so auf eine Art auserzählt. Mhm. Das war so das war dann so, okay, irgendwie machen wir das jetzt nach und irgendwie ist das auch klar, sind wir real in dem Sinne, aber irgendwie sind, kommen wir das aus Hamburg wir und sind irgendwelche Typen, die damit gar nichts zu tun haben. So.
1: Ja, verstehe.
0: Wir fanden es schon so, deutscher Hip-Hop war schon so ein, so ein das, mhm. das geht eigentlich gar nicht so richtig, so mhm. in deutscher Sprache. Und also wenn man sich vorstellt in den USA, mhm. Leute, die deutschen Hip-Hop hören, dann denken die auch, was... was das denn so?
1: Das ist eher absurd. Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo ich ein Teenager war, in die Schule gegangen bin. Da war das uncool, wenn man gesagt hat, ich höre Deutschrap und mittlerweile hören alle Rap. Ja, ja, und klar. das ist halt einfach wahrscheinlich das größte Genre in Deutschland. Ja, absolut, absolut. Und das ist auch nicht mehr so, als wäre das jetzt irgendwie ein Thema, dass man da jetzt über diskutiert, oh, du hörst Deutschrap was, sondern also auch unter den Hip-Hop-Fans war das so ein Ding so, du hörst Deutschrap, oh Gott, die Ami-Sachen sind viel cooler. <lacht> Kann ich mich noch genau dran erinnern. Ja, ja, total. Das war immer sehr verpönt eigentlich.
0: Ja, ich meine, bei uns war es sogar schon von Anfang an, dass selbst Hip-Hop sogar, dass ich Verfünter. das gemacht habe, war schon so, ja. das, das ist ja gar nicht richtig mit Instrumenten und so. Mhm. Und ich, hatte, ich war halt in so einem Umfeld, wo, wo man so mhm. Funk und Jazz und Soul und sowas ah, ja. irgendwie abgefahren hat, wirklich so mit Major-Akkorden, mhm. mit der Gitarre. Und, mhm. und da war ich halt jemand, der hat so Beats gemacht und der eigentlich in Anführungszeichen keine Ahnung von Musik hatte. Mhm. Das habe ich auch lange Lange Zeit auch selbst gedacht, noch albenweise, mhm. ich bin kein richtiger Musiker. Mhm. Aber es hat mir irgendwie so nach dem dritten Album, als wir uns dann davon so ein bisschen gelöst haben, von dieser Schule quasi, war das auch, ein, war das auch sehr befreiend so. Und dadurch, mhm. dass wir uns auch maskiert haben, war es auch so, dass wir wirklich sehr viel ausprobieren konnten, ohne dass wir dachten irgendwie, das ah, ist jetzt peinlich oder so. Das war immer irgendwie. Eigentlich
1: voll die Freiheit, ne? Die ja, wir konnten, wir
0: konnten frei sein. Wir ja. konnten wirklich, das hat, das hat man auch gespürt. Also ja. es war auch so auf der Bühne konnten wir machen, was wir, und viele Leute haben das be beobachtet und standen mhm. da und dachten, was ist denn mit denen los, was <lacht> machen die denn? Aber irgendwie dann so, ach, krass, irgendwie war das ein Erlebnis, irgendwie war mhm. das, mir hatte das eine Energie und das haben wir auch selber gespürt, also wir waren ja mit, dieser, mit diesem Album, mhm. da, da wollten wir aufhören, wir wollten eigentlich, das war, das war das Gefühl das letzte Album, wir haben gedacht, okay, jetzt machen wir noch, ach, krass, haben okay. wir noch damals mit Bubak mit ja. noch so, ähm, die auch so eng mit unserem Management verflochten, war mhm. so gesagt, okay, wir haben jetzt noch fünf, sechs Auftritte mhm. in irgendwelchen Clubs nachts um drei, mhm. die nehmen wir jetzt noch wahr und dann ist irgendwie, dann, keine Ahnung, dann ist irgendwie Feierabend, da, da, da gibt mhm. nichts mehr. Das dritte Album. Und kam ich,
1: daher dann auch diese Freiheit, weil es eh so ein ja, bisschen egal war. Genau, genau, es war ah, egal, ja, okay. es
0: war egal. Und das, hat, Aha, das, das kann hat man sich mal merken
1: fürs Leben, einfach vorstellen ab, in vier Monaten ist es vorbei und gucken, wie anders man vielleicht an Sachen rangeht. Vielleicht.
0: Vielleicht, vielleicht. nicht das
1: Leben grundsätzlich, aber egal, was für ein Projekt man gerade hat. Aber man, Manchmal man, hilft es wahrscheinlich ja, es ist das unbewusst. So ja. Ja.
0: Und da Und da war es dann... Ja, und dann hat uns eben auch so dieser dieser Song Remy Demi auch, den die Plattenfirma auch gar nicht verstanden hat. Und mhm. wir waren auch für die Plattenfirma auch damals einfach eine das Hamburger Hip-Hop-Band ja. und, so und auf dem absteigenden Ast. Und dann und die mhm. dann was völlig anderes gemacht haben.
1: Mhm.
0: Und die haben halt nur die Musik gehört und haben gedacht, okay, was, was ist das? Was, was macht ihr denn da eigentlich?
1: Mhm. Und wann haben sie es verstanden? Als es erfolgreich wurde? Oder als ja,
0: genau. Also das hat sich gesamt,
1: also als ein Video dann noch dazu kam? oder ja, es wann gab war ja, der, Damals, damals gab es
0: ja noch MySpace.
1: Mhm. Ich ah, ja. das. Doch, da ich erinnere mich dunkel.
0: Und da war, war da, da haben, wir uns so, das haben wir uns so reingezogen, das fanden wir ja. interessant so. Mhm. Und damals war die Plattform ja auch so, dass die sagt, für die war Streaming im Internet ja das, der Satan. Internet war ein also No-Go, das ging <lacht> gar nicht, klar.
1: Bei den öffentlich-rechtlichen immer noch so. Vielleicht, echt? <lacht> ja. Ein bisschen.
0: Und äh, und da haben wir schon so mit MySpace, so das fanden wir cool, da wurde so die Musik gestreamt, da konntest mhm. du so auf so, eine, auf so eine Seite und dann die Musik anmachen. Mhm. Und da hatten wir irgendwann dann eine Million Streams. Ach, mit krass, und das war ja. voll, da haben wir echt einen Sekt aufgemacht. Wir dachten ja. so, yeah, wow, cool. Krass.
1: Aber wie, also war das damals dann nicht so richtig? Also sorry, wenn ich jetzt so Gen-Z-mäßig hier frage, aber ich stelle mir das schon, also gerade wenn, wenn das noch so Neuland war und auch das, fühlt sich das nicht absurd an, wenn man dann bei MySpace so eine Million Klicks hat? Kann man das greifen? Weil jetzt ist es ja was, das ist ja so normal. Also jetzt ist es ja sogar das, wo junge Nachwuchskünstlerinnen, das strebend die ja an. Also die Songs werden ja schon extra so produziert, dass sie eben gut funktionieren auf einer App wie jetzt nicht mit, mittlerweile nicht mehr MySpace, sondern Spotify. Konnte man das damals verstehen, was das jetzt bedeutet, dass es eine Million Klicks hat?
0: Nee, ich glaub, also ich glaube eher, dass wir diese ganzen Live-Sachen verstanden haben. Mhm. Also das war so neben, das lief so nebenbei. Mhm. Also Internet war für uns auch, weil wir auch die, seit der ersten Platte eigentlich beim Major-Label waren und mhm. eigentlich auch so gedacht haben, auch so mit so, wir müssen Musikvideos machen, mhm. das kostet Geld und dann muss man mhm. das vermarkten und, mhm. und Musikproduktion ist ein Teil davon. Mhm. Aber da waren wir so frei, dass wir so, wir hatten wirklich dann mit Plattenverkäufen auch gar nichts mehr zu tun, so richtig, sondern mhm. wir waren einfach, wir sind live aufgetreten in irgendeinem Kokon in Frankfurt, irgendeinem Technoladen und wir hatten mit Techno gar nichts zu tun. Mhm. Eigentlich, also so gefühlsmäßig. Und dann mhm. sind wir, war, war ich oder Sebi waren Tourmanager und wir sind dann mhm. ins Hinterzimmer gegangen und haben dann 2000 Euro Gage in 5 Euro und 10 Euro Scheinen bekommen. Und ja. haben die so da abgezählt im ja. um drei.
1: Das hat sich wahrscheinlich gut angefühlt.
0: Ja, das war so, ja. Ja, cool, das ja. war so also die Gage. Wir ja. hatten ja auch Anfahrten und alles und mhm. so. Und so, so Das war real. Das mhm. war so, gefühlt war das, okay, hier, hier geht was. Und da mhm. so, da kommen Leute und das spricht sich rum. Und dann sind wir nächstes Wochenende woanders in Darmstadt mhm. aufgetreten irgendwo. Mhm. Und dann sind da 30 Prozent mehr Leute gekommen. Und das hat sich einfach, ich weiß nicht, ob sich das damals, gab es ja kein WhatsApp oder da gab es ja MySpace. Aber da hat sich irgendwie nichts rumgespielt. Das war ja kein Social Media in dem Sinne. Mm.
1: Ähm, du meinst, die konkreten Auswirkungen auch, so. auch gemerkt von, ja, von diesen ist, eine ist. Million Klicks. Also die waren dann auch in den Clubs. Und
0: genau, stimmt. Die, Leute,
1: Weil die Das ist die Leute, ja heute vielleicht haben. auch nicht mehr so. Also Das ist ja auch total interessant, dass Leute irgendwie Millionen Klicks auf einen Song haben und mittlerweile irgendwie die Songs so produziert werden, dass sie irgendwie auf TikTok viral gehen, damit sie dann wiederum auf Spotify viral gehen und dann hat jemand Millionen Klicks, aber niemand kennt den und die verkaufen die Hallen nicht aus. Also das ist ja mittlerweile tatsächlich a thing, also so One -Hit -Wonder ja, ich glaub, du musst quasi. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich muss man irgendwie Lust daran haben, live zu spielen. Hm. Also wenn du das gar nicht, wenn du nur online bist hm. und bei TikTok groß bist oder bei, mhm. bei, bei Instagram oder mhm. und das gar nicht in Verbindung bringst mit ich, ich kann auch mhm. wirklich direkt in einen Raum gehen und da Musik ich machen mit tausend Leuten ja. oder, oder erstmal mit 100 Leuten anfangen, weil wir haben ja, ja tatsächlich auch damals in Läden mit, also wir waren mhm. mit Bon Voyage und alles, das war bei MTV und alles groß, mhm. aber diese Techno-Geschichte mhm. die fing ja total klein an, da waren mhm. wir wirklich mit 200 Leuten in einem Raum und das hat dann auch Spaß gemacht, also weil es auch war auch richtig so Druck und Party und das war richtig da, da brannte richtig die Luft und das, das hat uns auch weit getragen und dann mhm. die Nummer Remy Demi, die, das war klar, das war immer der das war immer der, der Hit auch mhm. bei, bei diesen
1: Ja, weil du gerade gesagt hast, man muss Bock haben live zu spielen. Ich würde sagen, dass die Menschen auch mittlerweile so also auch das Publikum, du weißt das wahrscheinlich besser als ich, eine andere also fast schon satt sind. Also dass diese Hürde im Vergleich zu vielleicht früher, zu den Zeiten, wo ihr groß geworden sind, zu sagen, man holt sich ein Ticket, weil man jetzt einen Song gut findet und diesem Künstler oder der Künstlerin eine Chance zu geben, ist glaube ich deutlich höher geworden, weil man Überangebot hat. Ja. Also jetzt nach Corona ist es ja eh total krass, also wie sich die, dadurch, dass so viele Leute ihre Touren abbrechen und jetzt nachholen mussten, es gab jetzt so eine irre Zeit, wo einfach die letzten Wochenenden war am Sonntag Rosalia da, dann war Fred Gann da, dann hat Kraft gespielt, dann, also es war, wer war denn noch da, also es waren so Lilnas Ex, es war so eine Anhäufung von Stars, die in kurzer Zeit, also jetzt, ich meine aus einer Berlin-Perspektive natürlich auch, da waren, wo ich selbst als Person, die auch in der Kulturbranche irgendwie ver verbandelt ist oder so, gar nicht mehr weiß, zu welchem Konzert ich gehen soll oder nicht und welche Kleinkünstlerinnen bekommen dann noch eine Chance, wenn du mit einem Klick jede Musik auf der Welt hören kannst. Ja. Da, und gerade wenn du sagst, auch deutscher Hip-Hop damals, da, da war ja die, die Blase einfach auch noch deutlich kleiner.
0: Ja, ja ich glaube, es, ist, ich glaub, es ist, geht auch nicht so, dass du nur einen Track hast, der ein Hit ist oder ein viraler ja. Hit ist und dass du mhm. damit dann gleich losgehen kannst. Das, mhm. Ich glaube, heutzutage sieht man, oder F Künstler, die viral gehen, mhm. sehen gar nicht die Möglichkeit, Okay, ich ich spiele jetzt live ich, mhm. ich, und, und vor allen Dingen mache ich auch erstmal die Ochsentour. Ich mhm. spiele ich bin hier online, bin ich bin nicht der Star, aber ich muss jetzt erstmal vor ja, Leuten spielen. Voll
1: spannend. Und das muss ja. im Grunde
0: genommen Spaß machen. Also Kennst du Nina also, Chuba? Ja.
1: Die finde ich total toll. Ich bin ein richtig großer Fan dieses Jahr von ihr geworden. Ja. Und die hatte ja dieses Jahr diesen Hit Wildberry Lily. Den können wahrscheinlich auch alle, die gerade diesen Podcast hören, weil ja. der war sehr präsent dieses Jahr. Und die ist in meinem Kopf mittlerweile schon total groß. Und dann habe ich gesehen, dass sie jetzt gerade auf ähm, Support-Tour bei, bei Materia Car ist.
0: Ach, bei Materia. Und dann genau, war ich ja. so,
1: hä? Warum macht die denn Support? Ja. Die ist doch schon viel zu groß. Und dann habe ich eine Sekunde drüber nachgedacht und war so, nee, die ist dieses Jahr groß geworden. Die hat wahrscheinlich noch, also die hat schon super viel live gespielt, aber die nimmt das jetzt halt erstmal mit, was ich vernünftig finde, ja, um Erfahrung zu sammeln. Ja. Aber es ist interessant, wie das auch bei einem, wie man selbst drauf reinfällt und sich denkt gut, die ist ja schon mega groß, warum ist sie denn auf Support-Tour, die kann doch selbst die Hallen füllen, aber so, so einfach ist es halt nicht. Und dann bist du halt ein Star, quasi im Internet, wie du sagst, und wahrscheinlich auch auf den Straßen, aber du spielst halt noch nicht auf dem Level von einem Star. Ja, und verdienst da
0: dann Geld, Also ja. weil, weil du musst ja gucken, dass du wenn du als Künstler wirklich dein Brot verdienen willst, dass mhm. du irgendwie auf eine Art dein, dein, mhm. dein Income hast und es gibt halt, du kannst halt Werbung machen, du kannst äh, mhm. Merch verkaufen und du kannst mhm. eben live spielen. Mhm. Platten verkaufen ist halt nicht mehr so richtig. So, mhm. das, und ähm, ja, das, das ist halt ein anderer Strang quasi, also wenn du, wenn du dich auf Merch konzentrierst zum Beispiel, dann, ähm, dann setzt du dich halt ein Jahr lang mit einem Grafikdesigner zusammen oder mhm. gehst auf in Klamottenläden und du arbeitest da dran irgendwie, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist einfach Arbeit und, mhm. und wenn die Spaß bringt, dann trägt dich das. Also mhm. das war bei uns ja nicht, wir haben es nicht als Arbeit gesehen, mhm. sondern wir haben es als großen Spaß gesehen, weil mhm. es wirklich es war so, es war ein kleiner, kompakter Laden mhm. 200 Leute, dann haben die was weiß ich, 15 Euro Eintritt bezahlt mhm. und dann ist man am Ende dann hat man sich das mit dem Veranstalter geteilt und dann ist man mit einer Summe rausgegangen, hat richtig so, ah krass, ich habe hier
1: ein Geschäft
0: mm. gemacht jetzt. Mm
1: -hmm.
0: Und so dieses Geschäftsmodell quasi hat sich halt immer weiter Ausgewalt. vergrößert. Und, mm -hmm. und ja, Nina Schuba, die wird wahrscheinlich dann auch, wenn die jetzt smart ist, ja. wird die jetzt im Vorprogramm von Leuten spielen und mm. dann wird die nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wird die in großen Hallen spielen. Ja. Oder sie konzentriert sich nur auf ihr social media
1: ich glaube, das macht die nicht. Also Die hat schon, die ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, weil die hat auch echt richtig viele Festivals und so gespielt. Ja. Aber Festivals ist natürlich auch immer nicht das Gleiche wie eigene Hallen ausverkaufen. Also ich habe das Gefühl, die wird schon echt sinnvoll. Gehört aber dazu
0: auch. Also die ja, haben ja auch, auch bei dazu. Festivals dann ja. gespielt. Das, ist, das, ist auch, das ist, ja. gehört dazu.
1: Ja. Meinst du, ist es realistisch, dass man irgendwann klimafreundlich oder wirklich CO2-neutral auf Tour gehen kann? Wie ist das bei euch?
0: Naja, halt Oder? jeder, jeder versucht es ja irgendwie auf seine Art, das irgendwie so, so co 2 ausstoßarm mhm. wie möglich Dinge zu tun. Auch mhm. also privat, aber auch im, im Geschäft. Das ist einfach, das ist einfach schwierig, wenn du halt mit dicken Diesel-Trucks durch die Gegend fährst, mit mhm, ja. riesen Bühnen aufbaust mit Generatoren und das ähm, besorgt uns natürlich auch. Total. Also, mhm. was, also ich, ich jetzt als Privatperson, was, was das Klima betrifft und wie in welche Richtung das läuft und mhm. ich beobachte, dass, ja, dass auch was in der Politik und in der Wirtschaft mhm. und in der Kultur gesellschaftlich oder auch auf Social Media wie, mhm. wie hart das eigentlich auch besprochen wird. Mhm. Also auch gerade bei, bei Twitter, wie fürchterlich
1: mhm. spalterisch
0: da, da eigentlich auch agiert wird und
1: auch nicht immer zielführend,
0: ne? Nee, und, ähm, und wir, und ich beobachte uns natürlich auch, dass wir auch versuchen, unser, unser Schiff weiterzufahren. Mhm. Ähm, und ja, ich, es, ist, es ist nicht so einfach, da eine mhm. Antwort zu finden, ob man jetzt irgendwann, oder ob es jetzt, ob wir eigentlich jetzt nur noch touren dürfen, wenn wir klimaneutral sind. Mhm. So, das ist...
1: Ja, ist schwierig, ne? Also es gab ja schon Künstlerinnen, die es versucht haben oder die es angekündigt haben und dann stellt man sich natürlich die Frage, so sind's ach, es gibt wahrscheinlich wieder Klimaaktivistinnen, die es ganz anders sehen, aber andererseits, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, was gerade schief läuft in der Branche und wie wenig die Kunst- und Kulturbranche ernst genommen wird und wenn man jetzt noch einfordern würde, ähm, tut klimaneutral oder gar nicht, was bleibt einem dann noch, um Geld zu verdienen am Ende, ja. ne? Also es ist natürlich auch ein Privileg, aber Gibt es denn Dinge, die ihr schon angepasst habt, oder glaubst du, dass es eigentlich gar nicht so viel Spielraum gibt, weil man überall in so alten Strukturen festhängt? Stichwort äh, Nightliner, die man, wo man gar nicht weiß. Ja, wie
0: gesagt, hat. wie gesagt, so. ich, ich kann also klar. Wir haben auch, wir, wir bieten das. Also zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir machen beim Catering mhm. äh, vegetarisches Essen, mhm. veganes Essen. Ja. Da gehen die, da geht die Kuh auf den auf dem Zahnfleisch. Wirklich? Ja, da sagen die, nee, das ist so wie, wir machen jetzt einen, wie die Grünen mal gefordert, wenn man einen Veggie Day in der Uni. Und wenn
1: man es denen einfach gar nicht sagt, weil es gibt so viel veganes Essen, wo die es gar nicht merken würden, würde also ich sagen. Also es wird
0: auf jeden Fall auch Veganer und Vegetarischer gegessen, ja. generell. Ja. Also in unserem Umfeld ist das sowieso, ist mhm. da die, die, die Hemmschwelle sozusagen mhm. äh, da mhm. sozusagen weniger, dass mhm. man vegetarisch isst oder vegan. Mhm. Aber es ist wirklich, es, es gibt keinen mhm. großen Spielraum. Und es ist, es ist wahrscheinlich ein mhm. gesellschaftliches Ding, dass wir sowieso generell, mhm. man möchte, man will, man wünscht sich auch Gesetze, die das dann sozusagen mhm. wirklich auch in, in, in Stein meißeln.
1: Fleisch verbieten.
0: Sowas zum Beispiel. <lacht> ja. Oder, oder mhm. Flüge verbieten oder mhm. Tempo 100 oder, oder die, das, was, was auch die letzte Generation auch, auch äh, fordert. Mhm. Und du merkst, ich finde auch an der Stelle, merkt man auch schon, wie, wie unglaublich schwierig das ist, das mhm. gesellschaftlich auch demokratisch hinzukriegen. Also mhm. Weil man immer jemanden hat, der sagt so äh, nee, das geht nicht und nicht einfach.
1: Mhm. Ja und jetzt ist es natürlich auch so, dass ihr mit eurem ganzen Equipment und dem Team und dann habt ihr hier led wände und da Kostüme, könnt ihr halt auch nicht Bahn fahren von Tourstopp zu Tourstopp, ne?
0: Na gut, led wände kannst du ja sogar in Venues sogar mit Ökostrom machen. Kann man sogar was? Mit Ökostrom, Lichtblick, mache ich zu Aber Hause muss man ja transportieren. Das meinte ich. Ja, der Transport. Also genau, das ja. muss halt irgendwie
1: genau, klappen. Genau. wenn man. Ne, wie viele Stops macht ihr so, wenn ihr eine Tour habt?
0: Na, wir, viele, wir, haben, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir im Sommer äh, zwölf Shows ah, okay, fahren. Das ist, das ist jetzt erstmal auch das, was mhm. wir jetzt machen. Zwölf große Shows. Mhm. Und die sind auch, wir haben so eine, so eine Ameisen-Software. Mhm. Die haben, hat unser, unser Ingenieur entwickelt, mit der wir sozusagen das beste Routing haben, wo wir sozusagen die kürzesten Strecken haben. Mhm. Aber das, das hat natürlich auch nicht nur einen umwelttechnischen Grund, sondern mhm. auch einen wirtschaftlichen
1: Grund. Ja, ja, klar. Seit zehn Jahren habe ich das Gefühl, wird erzählt, dass das Musikvideo jetzt tot ist. Ja. Ist es schon tot? Ja,
0: wir sind ja auch viel in der Band darüber am Diskutieren. Ja, weil, für weil euch ist es ja super wir, wichtig. Auch. Ja, wir sind, wir sind, also mein Ding ist es immer, das, dass ich mich so wie so ein alter Dinosaurier fühle, mhm. der auch so dass so ein Album mache, mhm. wo du 15 Songs drauf machst und mhm. Musikvideos und diese ganz alte Schule, drei Musikvideos, ja. bevor du ein Album veröffentlichst und dann haust du noch, eine, noch ein Video raus und das ist dann die mhm. Marketingkampagne oder so. Und ja, das also ist so
1: sehr klassisch, ne?
0: Genau, ja. es ist mhm. alter Dinosaurier wir sind halt, da, da funktionieren wir ich am besten. Wir machen
1: keine TikTok-Tänze?
0: Doch, machen wir auch aber wir, auch, aber wir tun uns sehr schwer ja, damit. Okay. Es ist sehr, es ist, es ist, mhm. Da gibt es halt andere, die viel besser funktionieren mhm. und viel besser das, das drauf haben, auch und diese Sprache viel besser mhm. sprechen als, als wir jetzt, die halt über 40 sind und
1: mhm. Ja klar, es muss halt auch authentisch kommen, ne?
0: Unbedingt, ja. unbedingt. Ähm, aber ich also jetzt auch nochmal mit dem mit dem Live Spielen oder mhm. ich habe jetzt ähm, gestern gerade so einen, so einen interessanten ähm, interessante Doku gesehen von Arte Tracks über mhm. über dieses äh, Dynamic Pricing mhm. hast du davon mal was gehört
1: nee ich glaube nicht
0: es ist normalerweise kriegen haben wir einen Ticketpreis mhm. also das ist der liegt dann irgendwie was zwischen 40 und 60 Euro mhm. und ähm, und da kriegen das das am Anfang einer, einer Tour besprechen wir das, welchen Preis wir festlegen. Und ja. Dynamic Pricing ist jetzt von einer großen, ich glaube von Event-Team oder mhm. von Live Nation oder ich weiß es nicht genau, mhm. es ist entwickelt worden, dass du ganz, eigentlich jeden Tag kannst du es nachjustieren, je, je höher die, die Nachfrage ist, ah. da kann so ein Algorithmus, das, checkt das ja. und setzt die Preise hoch. Und das mhm. hat solche Ausmaße, dass ja. das bis... 9.000 Dollar ein Ticket für Blues War King's das
1: das, was bei Teller Swift passiert ist? Ja, genau. oder? Ja. Ah ja, weil da erinnere ich mich, dass sie so irre teure Tickets hatte und dass das ein Riesenthema war. Das ist
0: irre. Das ja. ist irre. Also das ist auch so. Kann ja auch
1: nicht die Lösung nee, sein. Ich also,
0: finde es auch, auch dem Fan gegenüber, ich das total wack. Ja so, ja. du, du hast auch keinen, wenn du dir ein Ticket dann für mhm. 500 Euro kaufst. Hast, also, das hast du stehst du auch der neben dem der 40 Euro für ein Ticket bezahlt? Du kriegst auch so. nicht mal eine ah, ja, Lounge wirklich? oder ein Platinum Ticket für irgendwas, sondern du, ja. du, du bezahlst einfach mehr, weil du gerade an ja, dem ja. Zeitpunkt gerade gerade am falschen Ort warst sozusagen.
1: Ja, das ist bescheuert. Also und zum ich Beispiel so kleine Bands, diese, kleine,
0: ja. ich dazu noch mal sagen, ja. kleine Bands, zum Beispiel Indie, mhm. Indie-Läden, also wenn du mhm. so eine Kapazitäten wie 800 Mann, mhm. Columbia-Halle, solche Bands, mhm. die profitieren davon überhaupt nicht. Also die, die, mm. die, das ist eher im Gegenteil, die gehen unter, online siehst du die nicht mehr, mm -hmm. du siehst nur noch die ganz Großen
1: Aha, okay. und
0: äh, da tut sich eine krasse Schere auf, das mm. hat sich auch so ein bisschen in der, in der Pandemie entwickelt, also ja, ging ja. der Branche dann am Anfang der Pandemie sowieso sehr schlecht, weil, ja. weil alle Konzerte ausgefallen sind. Ja. Und ähm, jetzt fängt das eben wieder an. Und wie du sagst, mhm. es gibt so viel Angebot,
1: mhm. dass
0: du gar nicht mehr weißt, wo hin und vorne ja. ist. Alle, alle und Touren zusätzlich haben wir alle
1: weniger Geld.
0: Touren werden so, abgesagt, viele, viele Acts auch. Ja. Also wir, wir fühlen uns auch so ein bisschen immer, sind wir jetzt ganz groß oder sind, gehören wir dann doch zu den Kleinen? Weil wenn ich mich jetzt mit Taylor Swift und Coldplay vergleiche... Ja, okay, ja gut. Okay, das, das, das ist da, auch ein
1: harter Vergleich.
0: Ja, aber das, das sind halt so die ganz Großen. Mhm. Und ich weiß nicht, wo dann letztendlich die Schere kommt. Ja, also ja. wo... Es ist und da, da ist es schon echt, es hat sich verändert.
1: Ja, was ich total spannend finde, ist, dass Corona hat erstmal dazu geführt, dass uns allen die Kulturbranche total gefehlt hat. Und alle so waren so, boah, wenn es wieder losgeht, dann, dann geht es aber auch so richtig wieder los. Ja. Und dann ging es wieder los. Jetzt ist mittlerweile Inflation. Viele Menschen haben weniger Geld und es fällt einem schwieriger zu sagen, ich kaufe mal eben ein Ticket für 30, 40, 50 Euro oder sogar noch teurer. Also einmal das. Man muss vielleicht noch mehr auswählen. Wo ja. geht man hin? Auch wo geht man feiern? Also Clubkultur und so. Und dann sieht man aber auch, dass gerade viele Leute die Konzerte gar nicht nachgeholt haben, die Tickets verfallen lassen haben. Viele Konzerte verkaufen sich gar nicht mehr aus. Also so, es ist wirklich, die Live-Branche hat gerade ganz schön zu knabbern. Und Ach, auch viele genau. junge Künstlerinnen, also die es aber auch schon seit ein paar Jahren gibt, habe ich letztens eine gesehen, die gesagt hat, ich musste meine, ich wollte eigentlich eine Tour machen dieses Jahr, aber ich habe nicht genug verkauft. Ich muss sie komplett, ja. anscheinend äh, muss ich mich neu ausrichten. Ja, Total krass, also ja. wie die Pandemie jetzt nachhaltig das geschafft hat, diese Branche so runterzurocken und selbst super große Künstlerinnen merken, ich glaube 30 Prozent der Tickets bleiben übrig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir haben mit Max Giesinger auch in dem Podcast hier drüber geredet ja. und ich habe das Gefühl, das geht von ganz klein bis ganz groß, aber die Kleinen leiden natürlich mehr drunter. Ist das bei euch auch so? Also habt ihr das schon beobachten können?
0: Ja klar, also ja. klar geht ein hm. Ticket Ticketverkäufe gehen runter, also bei ja. allen. Ja, Bis ja. auf die ganz Großen. Ja. Also da, da, also die, die Mit
1: den ganz Großen meinen wir jetzt Harry Styles. Und genau, genau, okay. genau. Weil ihr seid ja in Deutschland eigentlich die ganz Großen, ne? Ja. ja.
0: Ich hatte immer, es wird ja viel über die Musikbranche gemerkt, und es wird auch schon seit den 70ern und 80ern wird gesagt, ja, die Großen, die sahen immer ab, und hm. die hier Kleinen, die haben keine Chance und so weiter. Und mhm. eigentlich hat ja auch so die Digitalisierung bringt ja auch Chancen mit sich. Also mhm. ich bin da auch kein Pessimist, sondern ich denke auch so Social Media ist grundsätzlich erstmal was ein gutes Werkzeug, um mhm. sich zu zeigen und, und, ja. und, und sich auch zu ver die die Good News zu verbreiten quasi. Ich habe mhm. eine neue Platte, ich bin auf Tour, mhm. das kannst du jetzt alles machen. Aber es können halt große Konzerne nutzen das halt und kann halt viel mehr Geld um, um da, da auch was reinzufeuern. Und mhm. wir haben unser Budget, wir können auch wir haben auch eine große Power, also wir sind mhm. auch groß, aber es ist auch, es ist nicht mehr so einfach, wie es vor der Pandemie mhm. war, wo man wirklich auch aus den Vollen schöpfen konnte, wo man mhm. sagen konnte, komm, wir machen jetzt ein Musikvideo für so und so viel Geld, das mhm. ist, das, komm, das machen wir jetzt. Mhm. Und heute drehst du eigentlich auch so ein bisschen so ein paar Cent mhm. auch um nochmal und denkst, ah, wollen wir das jetzt wirklich machen? Ja, mhm. ah, komm, mach, sonst wir müssen jetzt auch ein bisschen mal, also es ist anders geworden.
1: Mhm. Und zu was für einer Herangehensweise führt es jetzt bei dir? Also man sagt ja häufig gerade im Rap, wenn Rapper schon sehr lange dabei sind oder Rapperinnen, sagt man, die sind schon so satt. Also die haben, die haben eigentlich keinen Bock mehr. Also dass man quasi diesen Hunger, diesen Antrieb haben muss, um richtig gut, gerade wenn man jetzt von Straßenrap irgendwie spricht, richtig gut, äh, ja Geschichten aus dem Leben erzählen zu können. Weil wenn du irgendwie zu Hause sitzt und es geht dir gut, was also und dann sitzt du da mit deiner Rolex und deinem AMG, also kommt drauf an, was da für spannende Geschichten jetzt wirklich bei rumkommen. Es gibt trotzdem genügend Leute, die sich das anhören. Ja. Ist es jetzt bei dir so, dass, dass es vielleicht sogar wieder zu mehr Hunger führt, dass man so denkt, boah, okay, eigentlich keinen Bock gehabt, mich jetzt nochmal neu auszurichten, aber irgendwie müssen wir jetzt gucken, wie kann Deichkind in den nächsten zehn Jahren aussehen?
0: Also auf jeden Fall habe ich, hab ich, wenn ich jetzt rückblickend das sehe, vor der Pandemie, da waren wir auf jeden Fall ganz schön satt. Mhm. Also wir hatten zwar wirklich höher, schneller, weiter, wir hatten mhm. die K krasseste Tour ever in der mhm. Geschichte von Deichen. Also wir hatten die meisten Zuschauer ever bei einer Tour. Ja. Und das fühlte sich auch total gut an. Also mhm. es war auch, war auch wirklich toll, unser Erfolg. Das haben wir auch gefeiert und so weiter. Und es hat sich dann, kam die Pandemie und dann wurden wir auch so ich habe es erstmal persönlich genossen, weil ich so mhm. privat wirklich auch mal zu Hause mit Familie sein konnte und mhm. das so, ich bin gar nicht so der Frontmann, der jetzt unbedingt vorne stehen muss und ich war das gerne, aber ich, das mhm. ist nicht wirklich mein Lebensziel. Mhm. Ich habe dann gemerkt, okay, jetzt sind wir irgendwie so ein bisschen systemrelevant, das hat mich so ein bisschen angeknackt, mhm. irrelevant würde mhm. ich sagen, das war so, okay, mhm. was, was bedeutet das jetzt eigentlich so Kultur, ist das jetzt geht das jetzt weg oder es kommt mhm. das irgendwann nochmal wieder und so. Das hat mich auch ganz schön so in die Krise gestürzt, bis ich dann irgendwann wieder, bis wir dann angefangen haben, die Platte zu machen und okay, yes. das, worüber reden wir jetzt eigentlich? Mhm. Und ich in dieser Auseinandersetzung eigentlich so ein bisschen auch so wieder zurückgekommen zu dem, wofür wir eigentlich angetreten sind, so zu mhm. Musik machen und Spaß daran haben und nicht mhm. wirklich eine, die, die größte Tour auszuverkaufen und darauf mhm. zu achten, wie viele Streams haben wir und wie viele Tickets mhm. haben wir verkauft und wie viele Platten haben wir verkauft, sondern eher darauf mhm. zu, zu sich zurückzukommen und sagen, ey, mhm. lass uns jetzt mal gucken, mit wem macht das eigentlich Spaß, Musik zu machen? Mhm. Und haben uns mit, keine Ahnung, haben wir die Drunken Masters kennengelernt oder haben mit Dexter in Stuttgart Musik gemacht zusammen mhm. und mit vielen tollen Leuten einfach wieder zusammengekommen mhm. und gemerkt, am Anfang war es ja auch mit Skype und Zoom und man war immer nicht so richtig zusammen und dann konnte man so langsam wieder zusammenkommen und Musik machen mhm. und da habe ich auch realisiert, wie wichtig das eigentlich ist, mit Leuten zusammen zu sein, auch wenn mhm. wir ein Musikvideo drehen zum Beispiel gar nicht, ah, das muss jetzt gut werden, das Musikvideo, sondern eher, ah, es macht total Spaß, mit den ganzen Leuten hier zusammen ah, zu sein okay, und, ja. zu, und zu lachen und Szenen abzufeiern mhm. und, und so zusammen und irgendwelche Anekdoten sich erzählen oder irgendwas mhm. und dass das auch einfach viel wert ist. Das habe mhm. ich so ein bisschen daraus gezogen aus dieser, mhm. aus dieser Zeit. so.
1: Das klingt aber eigentlich total schön, finde ja, ich jetzt. Also, also wirklich, als wäre aus der Krise dann doch irgendwie was Schönes entstanden, also was man jetzt Sinn, wahrscheinlich halten muss, so die, diese Einstellung, was ja. wahrscheinlich auch nicht einfach ist, weil man gleichzeitig irgendwie dann so ganz hinten so Existenzängste hat, die irgendwie so rumschwirren und man sich fragt, wie geht es weiter mit der Kulturbranche, aber grundsätzlich klingt das erstmal gut, eine neue Ausrichtung, ja, oder zurück waren, zu sich kommen. Wie
0: gesagt, wir waren wir waren satt, oder ich war satt. Ja. Ich, ich, ich war, war quasi und dieser, ich, das ist fast neoliberal, mhm. muss ich fast sagen. Also es war fast mhm. okay, diese Markt, so wie das alles funktioniert, das war super wichtig so. Mhm. Und das ist mittlerweile klar, es ist das wichtig, dass ich irgendwie meine Hypothek bezahlen kann, ja. aber es ist auch, es geht auch um was anderes und mhm. das ist jetzt eigentlich so beim achten Album jetzt mittlerweile mhm. irgendwie dann wieder zurückgekommen und ich konnte mich auch zurücklehnen und sagen, ey, ich, mach, ich, bin, ich bin Musiker, ich mache Musik, das ist, was, das, das ist was total Schönes. Mhm. Ich kann einfach, ich kann machen, was ich will, ich kann mich daran erfreuen und wenn mhm. was entsteht, kann ich sagen, hoch, was ist das denn, wie mhm. ist das denn dahergekommen?
1: Mhm. Ich finde das total schön, wie du das erzählst, also super optimistisch und auch so der Kunst gegenüber ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch einfach dieses Risiko, wenn man auf dem Level Kunst macht und irgendwie Leute begeistert, dass, dass man irgendwann abhebt, sage ich ja. mal, oder irgendwie so. Du hast ein großes
0: Publikum und du willst, ja. dieses, du willst das Publikum halten, aber ja. dann, genau Klar. das kann. Und das man entwickelt
1: ja auch wie so eine Sucht oder eine Abhängigkeit davon und will mehr und will die da behalten und dann irgendwie zu sagen so okay hier jetzt mal cut. Warum mache ich das eigentlich alles und warum will ich eigentlich mehr, weil ich habe doch schon so viel das ist halt da, manchmal braucht man da ja auch äußere Einflüsse, um überhaupt da wieder hinzukommen zu dieser Erkenntnis.
0: Ja, ich hatte, ähm, ich hab letztens habe ich mal auch so ein, so ein ähm, Interview mit äh, Chad Faker. Mhm. Kennst du den? Ja. Er hat auch mega Streams und also ja. total gute Musik, gefällt mhm. mir auch total gut die Musik. Und der hat in so einem wieder da saß der, saß der wie YouTube war das auch so, aus also mit Bild und da saß er in seinem kleinen Kabuff in seinem Studio mhm. so, und das ist auch so ähnlich wie meinen Raum, den ich habe, so mit so Computer und Boxen und CDs mhm. und ganzen Kram. Und dann sagt er auch so, ja, ich habe ich hab jetzt diese 300 Millionen stream songs da bei Spotify stehen und ich kann dem einfach nicht hinterherrennen. Ich kann eigentlich nur mhm. jetzt hier Musik machen mhm. und das veröffentlichen und den Leuten, äh, den Leuten zeigen, das ist der Stand, wo ich jetzt bin. Ich kann mhm. die daran teilhaben lassen, wo ich jetzt gerade stehe. Ich kann jetzt nicht darauf achten. Ich muss jetzt das überbieten, diese 300 Millionen Streams, sondern mhm. ich, ich, ich mache jetzt das und dann veröffentliche ich mhm. das und dann können die Leute sich daran erfreuen. Ich bin jetzt gerade so, wie ich jetzt gerade, wie ich, was ich jetzt gerade hier mhm. je gemacht habe. Das hatte ich auch mit, der, mit, dem, mit dem Song In der Natur, unsere mhm. erste Single. Das ja. ist eine super kryptische Nummer. Und mhm. Also die ist so aber uns hat die total Spaß gemacht. Ja. Und ich hatte auch meinen Marketing-Teil, sagte so, oh Gott, du, ihr könnt doch nichts, oder wir können doch nicht so eine Nummer jetzt mhm. als erste Single veröffentlichen, mhm. was ist das? Aber so der Künstler in mir hat gesagt, mhm. so, hey, das ist einfach witzig. Das Und ist auch gut wieder so, halt. wie ihr
1: das anfangs ja auch gemacht habt. Da habt ihr auch nicht gedacht, oh, so eine Musik können wir ja jetzt nicht machen. Und was, wenn die Leute Remi Demi nicht verstehen? Genau, man hat sich mehr. so ein bisschen
0: Ich habe mir dann so ein bisschen so meine Freiheit gezeugt, genau. um zu sagen, mhm. du lehnst dich jetzt zurück mhm. und genießt das, weil du hattest mit Talkie zusammen mhm. die ersten zwei Tage mit der Nummer einfach eine unglaubliche Freude. Ja. Wirklich, wir haben Tränen gelacht, weil ja. wir das so, so absurd <lacht> fanden. Ja. Und das ist auch ein super wichtiger Aspekt. Mhm. Und den habe ich so ein bisschen vor der Pandemie, glaube ich, so ein bisschen aus den Augen mhm. verloren. Da ging es dann doch eher nach Regeln, es ah, mm. muss jetzt funktionieren, auch wenn das bei uns jetzt vielleicht nicht so wirkt. Hat
1: denn jetzt funktioniert? Kannst du das schon sagen? Wie ist denn der Song angekommen? Also jetzt mal so als Reality-Check, waren deine Sorgen äh, begründet? Wirklich,
0: wirklich sehr gut. Also klar, okay. Streaming ja. könnte natürlich besser sein, aber ja. so ein einfach insgesamt, wie es angekommen ist. Also es okay. ist einfach so, wenn, wenn man die Kommentare liest zum Beispiel, mm. das, das macht eine große Freude einfach.
1: Mm -hmm. Und das Album, du hast es ja schon angerissen, das ist während Corona entstanden ja. und hat auch, also so wie du dich so ein bisschen mental neu ausgerichtet hat, hast auch eure Arbeitsweise nur ausgerichtet, weil ihr über Skype, über Google Docs ein Album irgendwie zusammengeschustert ja. habt. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich finde das auch gerade, ich meine, wenn man jetzt alleine als Künstler arbeitet oder vielleicht nur alleine mit einem Produzenten, das ist vielleicht auch nochmal was anderes, aber in so einem Kollektiv so über die Entfernung zu arbeiten, gar nicht so einfach, oder?
0: Ja, total. Also ich finde das schon so, dieses Skype, ich bin ja auch so, ich bin ja eigentlich Technik mhm. äh, Optimist, will ich mal sagen. Also ich, ich, ich ziehe mir Technik, auch ein Nerd, Gear-Nerd quasi. Ja. Also ich finde das auch alles spannend, auch okay. so Artificial Intelligence und also Zoom und Skype, denke mhm. ich so, ja klar, ist doch total geil. Mhm. Du hast den Ton, den du siehst das Bild und du musst nicht lange fahren, du musst nicht im, im ICE sitzen jeden mhm. Tag und aber es ist schon, dann, wenn man das wirklich dann in der Praxis macht, dann wirklich auch frustrierend, weil du hast dann einfach nur so einen flachen Bildschirm und ja. irgendwie, irgendwie riecht Kannst man sich du mich hören? auch. Kannst, oder man hört
1: ihr mich? Hört ihr mich, seht ihr mich? Ja, das, ja. das,
0: war, das ging dann ja. Irgend ja. Irgendwann war man ja dann auch Profi. Dann hat man seinen Zoom angemacht und dann klappte auch alles. So. Mhm. Aber irgendwie sp spielt man sich dann doch nicht. Also mhm. man hat dann nicht so dieses. Ich weiß nicht, ob man das, ob man sich riecht oder sich spürt, mm. wenn man sich bewegt oder mm -hmm. das ist dann, das fehlt. Und wir sind ja auch eigentlich keine klassische Band in dem Sinne, mm -hmm. die jetzt wie die Beatsteaks oder so wirklich in einem Raum, Übungsraum mm -hmm. und zusammen jammen Jam, und, ja. und so, so, mm -hmm. so ein Gefühl von Gemeinsamkeit finden. Das ist bei uns ja nicht. Also es ist ja dann sehr frankensteinig, will ich mal sagen. Also mhm. der, ich mache da mal Beat und der wird dann rübergeschickt und dann mhm. macht Porky dann eine Bassline bei sich im Studio drüber mhm. und dann fällt ihn irgendwie oder vier Zeile ein und dann mhm. wird das dann da drauf gemacht und dann komme ich wieder mit 16 Bars Ach, oder so okay. irgendwie. Mhm. und ähm, und dann hatten wir das auch häufig, dass wir, dass wir uns auch mal ein Ferienhaus in Brandenburg gemietet haben und dann mal wirklich mal zusammenkommen, weil wir auch alle mittlerweile Familien haben und mhm. Arztbesuche und Mhm. Einer kommt früh aus der Schule und Kita dicht und dann kann jeder halt immer, wenn man mal wirklich konzentriert in einem Haus ist, dann, dann ist man auch da wirklich zu so mhm. Musik machen. Und, so. und da, da sind wir dann physisch zusammengekommen. Das durften wir dann auch. Es gab so Zeiten, wo man das irgendwie nicht durfte, so, mhm. so Lockdown-mäßig. Ja, ja. Aber das sobald das dann aufgeweicht wurde, haben wir das dann auch genutzt, so das, mhm. was wir durften.
1: Und ist es dann jetzt auch so euer freiestes Album seit einiger Zeit geworden? Also ist es das geworden, was du auch so spürst? Hat sich das aufs Album übertragen?
0: Äh, nee, also das Freiste kann ich jetzt nicht sagen, mhm. aber es ist ähm, es hat insofern Spaß gemacht, dass wir wirklich mit sehr vielen anderen auch, auch Texte geschrieben haben zum mhm. Beispiel, also dass wir uns da sehr viel Hilfe von super Leuten geholt haben, so mhm. Maurice Summen mit dem habe ich viel geschrieben und wir haben mit Gerian Klug wieder, der mit uns leider Geier geschrieben hat mhm. und ähm, wie gesagt, mit den Drunken Masters und mit Dexter und da waren wir eben auch mal in anderen Studios, auch mal in mhm. anderen Städten und sind dann mhm. da, äh, ja, es ist einfach, äh, es, das hat total Spaß gemacht. Aber es hat dann doch, man ist dann doch so, achtes das Album ist dann tatsächlich doch auch ähm, ist dann so, okay, mhm. was, was willst du jetzt noch erzählen? Irgendwie?
1: Aber ja, meinst Lisa, du, ja, findet euch da auch noch mal musikalisch so richtig neu? Also wie ist das? Ist es dann so, dass ihr jetzt euren Sound gefunden habt und ihr habt für euch definiert, was Deichkind ist? Oder meinst du, es kann auch noch mal so was passieren wie damals, dass äh, ihr sagt, ach nee, wir setzen noch mal die Masken ab oder wir machen noch mal was ganz anderes? Oder hat sich, ist der Zug irgendwann abgefahren? Ich glaube, da müsste irgendwas... Mehr drauf hat? Ja,
0: ich weiß nicht, irgendwie war so die Zeit nach dem zweiten Album, als wir uns da sozusagen so krass geändert mhm. haben, war wirklich auch sehr radikal. Wir haben mhm. uns aber in der Band nicht mehr richtig gut verstanden und, mhm. und, und Malte wollte raus, der hatte mit Hip-Hop meinte, das, ich will jetzt Country machen und ich habe jetzt sowieso mhm. überhaupt keine Lust mehr. Und ähm, ich gehe da, ich gehe, wenn ich am Anfang eines Albums gehe, ich auch nicht so konzeptionell ran. Also mhm. ich, ich gehe auch eher so intuitiv ran. Also wenn auch so Telefonate oder wenn ich mich im Studio setze, dann weiß ich im Grunde genommen gar nicht,
1: was es wird, was, was es
0: wird. Eigentlich ja. so. Ich, mhm. ich lasse das irgendwie so auf mich zukommen. Wir haben auch so einen, so einen Dropbox Ordner, wo ich ja wirklich hunderte von Layouts immer einfach unkommentiert reinpacke und mhm. irgendwann ruft mich dann nachts Porky und sagt, ey, das Ding,
1: das ist, <lacht> das
0: ist total geil. Ich ja. habe es mir heute Nacht habe mir mal angehört und mhm. habe ich das dazu gemacht und so. Das ist eher so ein intuitives Ding, das mhm. ist nicht, nicht geplant. Mhm. Also Gerade gerade wenn, wenn wir über die Musikproduktion sprechen. Mhm. dass Das, was dann live passiert, immer noch mal was anderes mit Henning, der ist da sehr viel konzeptioneller mhm. bei der Sache irgendwie. Mhm. Aber das sind halt so beide, beides so ähm, ja so 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 Teile die sehr wichtig sind also mhm. dieses intuitive und das konzeptionelle dass das, mhm. das zusammenkommt. das macht es auch so undurchschaubar auf eine Art also ich glaube mhm. so für für einen für Fan der weiß gar nicht wie ich jetzt zum Beispiel bin wenn er jetzt die Musikvideos kennt und die Shows kennt und mhm.
1: das ist, naja, so ein,
0: ist wirklich so eine so, ein, so eine Kollaboration auf mhm. eine Art die die dadurch dass es eben verschiedene Leute sind dadurch spannend wird weil ich glaube wenn ich jetzt alleine da ich kind wäre, dann würde es ziemlich langweilig werden. Wahrscheinlich. Mhm.
1: Oder, also ja, es kommen wahrscheinlich von allen der Input auch zusammen und ja. von allen künstlerischen Bereichen. Ich habe ähm, in der Vorbereitung so drüber nachgedacht. Also es ist wirklich nicht im positivsten Sinne gemeint, das ist ja fast wie so eine wie, gesagt, wie so eine Theatergruppe. Ja. Also, das, dass man so, man hat heute Abend eine Show und man bereitet sich gemeinsam drauf vor und dann gibt es die verschiedenen Departments, jemand kümmert sich um die Kostüme, jemand kümmert sich meinetwegen um die Maske, um Choreografie. die Choreografie. die Choreografie, denn die Musik ist natürlich nochmal ein Ding für sich, aber es ist eher so: also, vielleicht habe ich es mir ein bisschen zu romantisch vorgestellt, aber ja, wie so eine, wie so eine, also nicht dieses klassische, ja, wie ein Unternehmen. Kunstunternehmen, also ja, eine Theatergruppe passt schon ganz gut, finde ich.
0: Vielleicht, ja, ja. Also ich im positiven Teil Sinne.
1: Magst Theat kein
0: Theater. theater Ja, Theater
1: klingt natürlich doof, aber... Da ich mag ja nicht Theater, ja. aber ich
0: bin irgendwie...
1: Bin, also ich habe lange Theater gespielt und ich habe jetzt einfach mal meine Erfahrungen auf euch übertragen, ja. um es nachzuvollziehen und das Schöne ist halt, es, es geht nicht so viel um den eigenen Individualismus, sondern man hat halt so sein Kollektiv und man, man handelt immer gemeinsam ja. und das ist ja eigentlich auch ein... Äh, ein kompletter Kontrast zu dem, wie die Musikbranche und auch Hip-Hop sich aktuell entwickelt hat, weil es ja eigentlich immer mehr um die Einzelpersonen geht. Also steht immer ein Rapper, eine Rapperin irgendwie im Mittelpunkt und die erzählt von sich und es geht um die eigene Geschichte und um das, was man selber will und um die eigene Rolex. Und Gruppen, die sich irgendwie unterordnen oder wo alle irgendwie gleichberechtigt sind und wo man vielleicht auch gar nicht weiß, wer ist jetzt hier der größte Macker, gibt es ja eigentlich immer weniger. Ja. Demnach seid ihr da schon ganz schönes Kontrastprogramm.
0: Ja, so ein bisschen arbeiten wir da auch gegen an. Also mhm. es ist so ein bisschen so dieses individuelle, dass, dass wir eine eins da okay, nach vorne stellen. Wir außer dass
1: das okay. okay. Außerplanmäßiger Halt. Ja, ja, ihr wollt da bewusst gegen anarbeiten.
0: Genau. Und das mhm. hat eigentlich, auch bis jetzt ganz gut geklappt hat, uns eigentlich mhm. auch gut getan. So mhm. auch unseren, unseren, unseren Privatleben einfach auch so. Dass auch das, was
1: du meinst mit dem Auf dem Boden bleiben, ne, ist natürlich nochmal was anderes, wenn man vielleicht nur in der Gruppe erkannt wird als einzeln. Also so kann man, irgendwie ist es witzig, weil man hat wie so ein Doppelleben. Es ist so, dass ihr die Gruppe habt, in der ihr natürlich riesig groß seid, aber ihr könnt doch einfach euer normales Privatleben führen, ja. ohne halt jeden Tag irgendwie Selfies zu machen. Aber
0: ich glaube, ich glaube ähm, dass man, wie, so, wie wenn man so lange da dran mhm. ist, dann. Irgendwann kommt man auch auf den Boden wieder zurück, glaube mm. ich. Also es ist.
1: Ja, ich glaube, da gibt es solche und solche oder? Ja,
0: vielleicht. Aber ich äh. glaube so, jeder ist mal dann, jeder, mm. der, der so, so in der Größenordnung dann auch Erfolg hatte, ist dann irgendwie auch mal, hat das auch genossen, sein Erfolg und ist vielleicht auch ein bisschen, ist ja auch okay. ein bisschen abgehoben, ja, ja. so das passiert dann, aber klar, also genau, also es hilft uns schon, dass wir das wirklich so machen, dass mm. wir das als Kollektiv sehen und mm. nicht als, als da steht jetzt eins da und da wird alles mhm. drauf fokussiert und das ist so mhm. der, der Fokus.
1: Ja, also ich muss gerade dran denken an die aktuelle ähm, Sido-Promo, äh, die ich sehr interessiert verfolgt habe und ja. er spricht sehr viel Sehr persönlich, ne? Ja, also, super persönlich, also echt auch ganz interessant, was er erzählt, er ja. hat jetzt ein bisschen sehr viele Interviews gegeben, muss ich sagen, weil jedes Mal das gleiche erzählt hat, aber so ist es ja dann auch immer ja. und ähm, da sagt er, was ich so auch noch nicht aus dem Mund von einem deutschen Rapper gehört habe, dass er so den Bezug über seine Karriere verloren hat zu wer das ist er? So privat so Paul. Er, er Paul ja und Paul. Sido, ne? Und dass er eigentlich nur noch Sido gewesen ist, für alle. Ja. Und auch sogar für seine Familie, für seine Freunde und er meinte, er ist irgendwie in eine Klinik gegangen, glaube ich, hat einen Entzug gemacht und darüber redet er auch im, im, im Kontext dieser Promo-Interviews und dass er sogar dort noch Selfies machen musste mit den anderen Leuten, die in der Klinik waren und Krass. er auch dort wieder Sido war. Ja. Und ähm, soll jetzt nicht um Sido gehen. Aber das fand ich total interessant, so was das eigentlich auch mit einem macht, weil ich weil du gerade gesagt hast, abheben. Ich glaube, jeder Mensch soll abheben dürfen. Meine Güte, so ist das Leben. Dann, dann feier dich halt mal eine Zeit, aber komm irgendwann wieder runter. So, auch einfach für dich so. Ja. Okay. Ähm, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde, das dürfen Künstlerinnen ruhig machen. Aber ähm, ich fand das so krass, so dieses Extrembeispiel von, wenn das alles sich nur um eine Person dreht, dass du irgendwann zu dieser Kunstfigur kommst und du fast in dieser schizophrenen Situation bist, wo du gar nicht mehr weißt, wo du bist und da, um wieder zu euch zu kommen, habt ihr natürlich ein riesen Privileg. Dafür hat man halt natürlich nicht dieses ganze nur um glamour was sich nur um einen dreht. Das kann ja auch mal schön sein. Aber man hat halt auch die Freiheit zu sagen, ich weiß immer noch, wer ich bin, weil ich, ich habe hier noch meine Kollegen und es dreht sich zum Glück nicht nur alles um mich.
0: Aber die Auseinandersetzung habe ich natürlich auch, wer ja. ich bin. Und bin ich jetzt, habe ich jetzt... Äh bin ich jetzt ein Star oder bin ich bin mhm. ich die Privatperson Philipp Ruthering so. mhm. und, und klar hilft mir das, dass ich jetzt zum Beispiel mein mein Synonym bei Deichkin ist ja Cryptic mhm. Joe. Du hast mich auch vorhin gefragt, ja. ob, wie du mich eigentlich nennen sollst. Ja. Und äh, ehrlich gesagt ist diese diese Figur, mhm. die ist längst nicht so ausgebaut wie zum Beispiel Sido. Also mhm. die, die ist ja gar nichts. Ich habe ja. hab ein paar Tracks gemacht. Das ist völlig unbekannt eigentlich. Mhm. Das ist eben nur Deichkin und das ist eben nicht bin ich nicht selber mhm. alleine. Und ähm, ja, das, das, das macht es für mich, ähm, glaube ich, einfacher, mhm. wirklich ich selber zu sein. Ich hatte natürlich mhm. auch die Auseinandersetzung, so was ja. bin ich jetzt ein Rapper, der cool ist mhm. oder, oder bin ich einfach eine Privatperson, die jetzt oder oder die auch beruflich Musik macht.
1: Ah sowas. ja, verstehe. Und was ist die aktuelle Antwort?
0: Ja, sowas. Also ich, ich sehe mich tatsächlich eher. eher als als jemand, der, der der Philipp Kutering ist, der, mhm. der eben der eine Mission hat und sagt, das ist, da, da möchte ich meinen Teil mhm. zu beitragen. Zu, auch zu wieder Dank wie
1: im Theater, also eine Rolle, die man quasi einnimmt ja. auf der Bühne. Das ist
0: auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Äh, das mhm. ist mir auch bewusst, dass das eine Rolle ist. Und mhm. echt, klar, Sido hat sich dann wahrscheinlich auch jetzt damit auseinandergesetzt, dass, mhm. dass Sido eine Rolle ist. Und, mhm. und Oder so sieht er das ja, so mhm. nehme ich das an, wenn er, wenn er sagt, dass Paul und Sido mhm. zwei verschiedene Teile also sind. sogar
1: ich. Ich kenne das im ganz, ganz Kleinen vom Vor der Kamera stehen. Also, wenn ich eine Talkshow moderiere, bin ich natürlich nicht die Salvi, die auf der Couch sitzt und Sims spielt.
0: Also, ja. Obwohl das natürlich, man, ja. man kann jetzt nicht sagen, dass, das, dass man unauthentisch wird, weil ich habe ja. mich nämlich auch gefragt, so wenn ich auf der Bühne stehe mhm. und ein krasses Kostüm anhabe und eine Maske und so, mhm. ist das unauthentisch? Aber eigentlich ist das natürlich auch authentisch. Ja, weil ich
1: Deichkind ich, ist, glaube ich, so die letzte Band, bei der ich mir so die Authentizitätsfrage stellen würde, weil das passt irgendwie gar nicht dazu. Also das, ich weiß gar nicht, das soll es ja, also es ist ja auch in dem Sinne keine authentische Musik. Also es ist ja was anderes, oder? Na gut, oder? klar, aber es ist ja das, was ja. ich oder, kreiere quasi. Ja.
0: Ist, das, ist es das, was ich, was wirklich mhm. aus mir rauskommt oder ist es das, oder aus ist das ein Teil, die Musik zum Beispiel. Ach so, okay. Ich höre ja, wenn, wenn ich Radio mhm. höre oder wenn mhm. ich im Auto sitze und, und eine Playlist mhm. höre und denke so, egal was ich höre, ob ich mhm. so, äh, keine Ahnung, ähm, Harry Styles oder Gorillaz ja. oder... oder whatever höre, dann denke ich, ah, so, mü so müsste ich mal klingen. Auch so Balladen oder was. Hm. Das, das wäre cool, wenn wir so eine Ach, Nummer machen. du meinst machen,
1: dass man, dass du verinnerlicht und gar nicht mehr weiß was will ich für Musik genau. wirklich machen. Ah ja, okay. Und
0: eigentlich, ja. das ist auch eine Auseinandersetzung, die ich mhm. habe, dass ich, wenn ich im Studio sitze... Und sie wiederum
1: hören sich aber auch andere Sachen an und sagen, ja, ich klar. will klingen. Ja, also Jeder macht das so. Aber ich habe fe ja. festgestellt,
0: dass es dann doch besser ist, wenn ich einfach das intuitiv mache, das, was ich handwerklich ja. kann, mhm. mich ransetze und dann und dann ist es das, so wie mhm. in der Natur oder, mhm. oder oder die Nummern, die auf dem Album sind, die dann wirklich sehr kryptisch sind. Ja, ja. Aber das, das ist einfach das, was ich Es kann. ist wirklich
1: kryptisch. Also ich habe Teile der Songs gehört, weil ich habe halt auch überlegt, so, wo können wir thematisch anknüpfen und <lacht> ich habe zum Beispiel bei dem Song Kids in meinem Alter, ja. das ist, war so für mich einer der kryptischsten. Dann war ich mir nicht sicher, ist das jetzt euer Bekenntnis zum Boomer-Sein? Oder, oder verstehe ich den Song vielleicht auch total falsch? Also ich war ehrlich gesagt, also ich, ich, ich hätte jetzt nicht gewusst.
0: Also die Nummer... Yeah. Ja, die Nummer ist äh, wirklich, die, die 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 sprechen, alle Journalisten sprechen die Nummer. Ja, die, die ist das so. Ja, und, der, okay. und die, ist, die, ist auch, die war eigentlich auch so ein Eins von den 100 Skits quasi. Mhm. Und wir fanden den Titel Kids in meinem Alter gut, weil wir mhm. halt jetzt über Mitte 40 sind ja. und keine Kids mehr sind, aber mhm. gefühlt immer noch so Hip-Hop Musik machen und mhm. irgendwie uns eben mit dem Alter auseinandersetzen, mhm. so das das ist dieser Titel gewesen. Mhm. Und wir hatten ähm, ganz am Anfang in der Pandemiezeit, wo wir sozusagen das erste Mal wieder zusammenkommen durften, haben wir so eine so eine Wanderreise durch durchs Elbsandsteingebirge mhm. gemacht. Und ähm, auch mit Gerian Klug und da hatten wir eben einfach nur Themen und Texte. Wo, was, worüber wollen wir eigentlich reden? So. Mhm. und da kam, kam dieses Thema und da mhm. haben wir im Grunde nur eine Liste runtergeschrieben von so mhm. typischen Boomern. Also, also dieses typische mhm. parken im Schatten und mhm. viel fliegen und eine kryptische Aneinanderreihung von Bildern. Und die mhm. das war richtig so ein das war auch so ein Flash, den wir hatten, mhm. wo wir alle drei im Raum saßen und dachten so. Ha, das ist, das ist ja Ach, es soll
1: ein Boomer 100% beschreiben. Weil ich war mir zum Beispiel nicht ganz sicher, ob sich das nicht auch vermischt mit der jungen Generation, also ob es auch so eine Kritik an der jungen Generation ist.
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nicht. Nein, okay. gar nicht. Mhm. Also Deswegen das eher, nehmen wir dieses eine...
1: Boomer-Cringe Ja, quasi
0: ich glaube glaub mhm. eher, es ist eigentlich eine Beobachtung. Es ja. ist eher eine Beobachtung, wie was, was, wo wir uns selber dabei erwischen und ah, wo ja, andere versteht. Leute auch dabei erwischen, wie mhm. sie... Boom. Mhm. Mhm. irgendwie. Also mhm. wir nehmen uns da selber mit rein. Mhm. Aber es ist überhaupt keine Wertung. Mhm. Also, dass man, ja, also, na klar, das kann sich dann der Zuhörer dann so sich selber denken. Mhm. Was ich dann nochmal dachte, war, das mhm. war ein ziemliches Männerding. so, mhm. also dass wir dann so diese ganzen Bilder, die wir aufgeschrieben mhm. haben. Aber da hatten uns auch, also wir hatten auch eine Journalistin, die meinte so, nee, ich fühle mich da auch total angesprochen. Also die war ja, auch über ja. 40 und war so, nee, ich fand es total total gelacht bei mhm. verschiedenen Stellen. So. Mhm. Ist ja auch sowas, was sich kaum reimt und mhm. es, ist sehr, es ist wie so eine Collage von mhm. aneinandergereihten Bildern.
1: Jetzt muss ich dir nochmal ähm, mit deinem Input hören. Und auch für Leute, alle natürlich, die Leute. den Podcast jetzt gerade hören. Ja. Und was ich noch zum Abschluss fragen wollte, also du fährst ja jetzt gerade nach Hamburg zur Kostüm-Anprobe. Ich habe es jetzt, jetzt auch wieder in theater weißt du? Ja. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also was, was wird da jetzt genau anprobiert? Also es werden ja keine, du, hast jetzt, du trägst jetzt gerade Hoodie und Jeans. Ich nehme ja. an, das wird es nicht sein.
0: Nee, wir haben... Wir arbeiten ähm, mit Kathi äh, Duwe zusammen, die mhm. macht die macht so Kostüme, das ist, mhm. das ist ihr Job. Und und mit Henning zusammen. Und wir haben ein äh, Videoteam, Auge Altona, mhm. mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten, mit die alle mhm. unsere Videos drehen. Und das wird also auch sehr konzeptionell. Also es ist dann mhm. die Idee bei bei Geradeaus in dem Video, da spiele ich Matthias Russ, der in der Chesna mhm. sitzt. Und dann ist das, hat man versucht, man diesen Charakter nachzu nachzuimitieren. Mhm. Oder man macht ein Video wie Dinge und da hat man völlig verrückte Kostüme an und da probiert man halt viel aus. Und es ist halt immer so ein bisschen so ein Justieren von, mhm. ist das jetzt total drüber? Oder mhm. wo, wo, wo? Also so knapp vor drüber. So. Da und
1: da bist du dann auch mit involviert oder genau, kommen dann genau. die Vorschläge von der Sales Okay. Hm. Also
0: es gibt natürlich jemanden, der sich wirklich damit beschäftigt, ja. und recherchiert und guckt und sich Bilder an die Wand mhm. hängt und sagt, das so, mhm. sowas finden wir, finden wir gut. Mit so
1: roten Fäden, die so miteinander genau, verbunden genau, sind. Genau, genau, genau wie bei der Kripo. Ja. <lacht> und das sind dann auch die Kostüme für die Show eigentlich schon? Nee, das, das äh, teilweise nicht ja, okay. teilweise
0: okay. sind das mhm. bei einem, ja. Nehmen wir da auch Kostüme aus der Show, aber die, ja. die Showkostüme sind wirklich spezielle Showkostüme. Ah
1: ja. Okay. Da haben wir
0: dann auch so, wenn wir sechs Leute auf der Bühne sind, mhm. dass die dann das, das gleiche anhaben und dann wird das mhm. auch so abgemessen. und
1: mhm. Genau. Das wollte ich auch nochmal zum Abschluss fragen. Und zwar, konzipiert ihr jetzt eigentlich, also wenn ihr jetzt nächstes Jahr auf Tour geht, zum Beispiel, konzipiert ihr dann immer eine komplett neue Live-Show? Oder habt ihr, weil... Also viele Songs, wie die auf der Bühne aussehen und inszeniert sind, orientieren sich ja wiederum an dem Musikvideo. Also ihr habt ja schon irgendwie dann so teilweise einen roten Faden. Ja. Bleibt es dann quasi, dass ihr zum Beispiel sagt, für den Song haben wir diese Form, den zu inszenieren. Das bleibt jetzt bei jeder Show gleich. Oder ist es jetzt so, wenn ihr wieder auf Tour geht, dass ihr sagt, auch mit dem neuen Album, wir machen eine komplett neue Show.
0: Also es kommt erstmal darauf an, wie viel wir in der Kasse haben. <lacht> also ja. wie wir von der letzten Show, wir haben uns immer so ein Teil davon abgezwackt von unserem ja. Gewinn mhm. quasi, den wir uns ausgeschüttet haben, mhm. dass wir gesagt haben, wir investieren einfach in die nächste Tour, mhm. dass wir da so ein bisschen mal aus dem Vollen schöpfen können und sagen mhm. können, komm, jetzt machen wir mal hier die Prints auf, auf die Jogginganzüge oder so mhm. oder was dann teuer ist, aber sagt, ey komm, mhm. das ist jetzt das machen wir jetzt. Und mhm. dann gibt es einfach auch Leuchttürme während der Show, die die wir behalten haben und dann mhm. einfach ein bisschen nochmal variiert haben. Aber mhm. es gibt halt auch viele Punkte, die dann einfach showmäßig auch super gut funktionieren. Also mhm. die die dann einfach so gesetzt sind, wo wir sagen, das, das lassen wir jetzt so. Das, mhm. da, da kann man jetzt dann rumdoktoren und das jetzt mhm. irgendwie noch anders machen. Aber manchmal gibt es halt Sachen, die fallen dann aus der Zeit irgendwie. Mhm. Manchmal gibt es Sachen, die das sind dann irgendwie Evergreens, die funktionieren dann total gut immer
1: mhm.
0: und, ähm, und dann kommen eben neue Songs dazu, die muss man mhm. dann eben auch irgendwie nochmal neu inszeniert werden neu, müssen. Neu inszenieren ja. mhm. und so, also so, das ist so mhm. da in dem Feld bewegen wir uns.
1: Mhm. Vielen Dank dir Philipp, ich wünsche dir eine gute Kostüm-Emprobe. Ja. ich bleibe jetzt bei diesem Vokabular und natürlich gutes Album-Release, gute Danke. Tour, gutes Jahr Danke. und bin sehr gespannt, dass das Album nochmal aus äh, deinen Augen quasi zu hören oder mit, den, mit der neuen Perspektive darauf. Ich finde, das klingt alles total schön und war sehr spannend von sehr dir schön, zu hören. Sehr Danke schön, dir. Meint. Danke. Ich hoffe, diese Folge von Unterwegs mit hat euch Spaß gemacht. Falls ja, könnt ihr den Podcast übrigens gerne bewerten oder mit euren Freunden und Freundinnen teilen oder einfach in 14 Tagen wieder einschalten. Da geht es hier weiter mit einem Gespräch mit dem Schauspieler Samuel Koch.